0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Explicaciones Generales, un podcast de dibujo, un podcast más serio que los otros podcasts que estás está acostumbrado a escucharte. Eh, en este capítulo...
1: escuchando explicaciones generales con Gabriel Garbo, Cano Saavedra y el siguiente
0: piano. Bienvenidos a Explicaciones Generales, un podcast de dibujo. Tú ya, ya te sabes la, la introducción, aparte Ricardo Chomaker acaba de hacerlo. Se, se encuentra conmigo <risa>
1: en
0: una de mis primeras locuciones de introducción. Gabriel Garbo, a quien pido un aplauso con los efectos especiales que estamos pagando.
1: Oye, muchas gracias Cano, ¿cómo estás?
0: Bien, estoy súper contento, pero estoy un poco aturdido, estoy aturdido en mi labor de, de locutor.
1: Ah, sí, yo te quería dar las gracias por partir esta vez.
0: Porque... Sí, me quería lanzar, me quería... Estoy, estoy de a poquito retomando las funciones de una persona normal.
1: <risa> eh, hace tiempo que no grabábamos, han pasado muchas cosas y podríamos mencionarlas Entre ellas, Carlos, el príncipe Carlos, falleció
0: No, eso no lo no vamos a mencionar a ver, Bienvenidos y bienvenidas a Explicaciones Generales El podcast de dibujo que te acompaña cuando estáis solo. Feliz de retomar nuestras posiciones de siempre, cada uno en su escritorio, en nuestras casas, eh, pero sintiendo que vuelvo como el héroe, como el viaje del héroe, que vuelve a su casa después de, un sí. gran, de una gran aventura. Oye, La sí, aventura, porque anduv...
1: dime. La aventura, anduvimos peluceando harto, anduvimos, anduvimos callejeando harto.
0: Sí, cosa que yo no podía hacer por tema médico hace mucho tiempo. Y ahora pude callejear, pude tener aventura gracias a mi amigo Gabriel Garbo, que me invitó a hacer varias cosas, entre ellas un nuevo capítulo de Explicaciones Generales que se grabó en los estudios del sentido del humor, que estuvo espectacular. A mí me gustó harto cómo es se ve ese capítulo, lo vi. lo vi. Yo no veo mucho las cosas en las que salgo yo. Generalmente veo los comentarios, no. Pero el capítulo <risas> que hicimos el otro día lo vi y me gustó. Así que la invitación
1: está hecha para que usted vaya a YouTube, busque El Sentido del Humor, vaya al canal de YouTube de estos cabros que tienen un excelente contenido, entre ellos está Explicaciones Generales. Este podcast en vivo eh, es el segundo episodio y le pusimos tanto cariño, tanto cariño, se lo dedicamos a las personas incluso que no saben dibujar, pero son entusiastas del dibujo y quieren aprender a dibujar. Dimos un montón de tips, un montón de consejos y chistecitos.
0: Sí, para, para dar un poco de contexto a la gente que a lo mejor escucha esto, pero no no de forma tan, tan rigurosa o no entiende tan bien, eh, los episodios que hacemos con El Sentido del Humor son episodios especiales porque ahí tenemos pantalla, tenemos tenemos otra tecnología que nos impide llegar a la gente de otra forma, de una forma un equipo más caida, más amena. Hay mucho más respaldo técnico. Claro. Eh, y, lo, y esos capítulos, ¿están en Spotify o no están en Spotify, Gabriel?
1: Están en Spotify, pero los subimos por...
0: Claro, la gracia es verlos en YouTube.
1: Claro, lo subimos para que quede ahí nomás el registro. Sí, un pero, registro
0: claro. para que uno no se pierda. Pero vayan claro. a verlo a YouTube y aprendan a dibujar monospalitos, palitos, monos sencillos, aprendan un poco de semiótica. <risa> y, y empezamos con el programa, Gabriel. <risa>
1: Oye, yo te quiero comentar otra cosita que pasó en ese capítulo. Chucha, ya. Yeah. Me, mencionamos que teníamos un Patreon. Si usted nos quiere apoyar, ya estamos pidiendo plata de nuevo. Eh, si usted nos quiere apoyar, ¿cómo lo hace el único suscriptor que tenemos? Tango.oxidado. Le mandamos un caluroso saludo. El único suscriptor que. Ese es su seudónimo en Patreon.
0: Y, tango Oxidado.
1: Tango Oxidado. Y yo quiero. Yo quiero mencionar que pre preparamos, en tu visita a Santiago, preparamos un contenido especial que te voy a tirar como un, un teaser. A ver. Fuimos al lugar donde están los dibujos más antiguos. ¿Qué? Que están en Chile.
0: ¿Fuiste a una bóveda?
1: Fuimos a la bóveda donde se encuentran eh, los dibujos de la época dorada de la ilustración en Chile. 1930. Reunimos
0: un equipo de 11 personas, cada uno con habilidades distintas. Uno se metió a los ductos de ventilación, uno desactivó la alarma y otro nos abrió la puerta y nos dijo: pasen, <ríe> vean aquí los dibujos. ¿Y quién nos encontramos, Ariel?
1: Y nos encontramos, claro. O sea, fuimos gracias al. O sea, nos encontramos originales de Core, de Mario Igor, de Pepo. Todo gracias a Claudio Aguilera, el director de del... ¿cómo se llama? El,
0: el Centro de Estampas. No, no el, el, el Archivo de Estampas. Archivo de
1: Estampas. Archivo de, de Láminas imágenes, Estampas de la Biblioteca Nacional de Chile. Sí, Entonces...
0: un, un gran saludo, un gran abrazo. Fue de verdad muy buena onda con nosotros. Eh, y, y me voló la cabeza. Me voló la cabeza la visita. Eh, es un contenido de verdad muy bacán. Yo no conocía a Mario Corpo, tú Y fue como descubrir a Kim Jong-un de nuevo. <risa> eh, claro. No sé, fue como descubrir un quinto Beatle. Como al, algo algo, algo que debería ser primordial, que no conocía. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué pasó con ese contenido, Gabriel?
1: Ese contenido fue registrado en video gracias a, a la ayuda de Cristian Vidal, nuestro amigo Cristian Vidal. Y, Saludo también. Eh, Va a estar ahí en, en Patreon. Entonces, si usted se quiere suscribir, puede ver este contenido especial. Va a estar Bacán. en audio, pero que fomos escuchar cuando nosotros decimos ¡Oh, qué bonitos los dibujos! de Vimos dibujos, por ejemplo, de Marta Carrasco, la Marta ilustradora Carrasco. de Papelucho.
0: Vimos los storyboards de Tata Colores y de verdad que <risa> uno veía <risa> sí. los dibujos y se escuchaba sí. la canción en la mente. Sí. Bueno, las generaciones más antiguas sabrán.
1: Así es. Así que sí. si usted quiere ver ese contenido especial, vaya ahí, cáigale. También vamos a estar haciendo episodios especiales y algunas sorpresitas. Y si es que. Eh. Y todo eso para una pura persona. Todo ese contenido para.
0: Sí. Pero lo vale, Tan oxidado, vale tu. Sí. Tu apoyo. Sí.
1: Te mandamos un saludo.
0: Sí. Yo ayer hablé con una persona que tenía un podcast y que no sabía que yo escuchaba, creo. Y le dije, como no, yo escucho. Y se emocionó, dijo, pensé que no lo escuchaba a nadie.
1: <risa> Harta gente tiene podcast. Sí, como
0: una... entretenido, yo apoyo, apoyo
1: 100%. Sí, igual, me gustan mucho los podcasts
0: eh, Tener un podcast, tener una actividad que uno hace de forma regular, por ejemplo, ir al gimnasio, tocar algún instrumento de forma amateur, ayuda mucho a la cosa principal que uno hace. Y de eso te quiero hablar hoy día, Gabriel, enchufando ah, el tema. Sí, volvieron todo, mal, todo. ¿no? Eh, hoy día te quería hablar de cosas que uno hace que siente que, que ayudan
1: que ayudan ¿No? al dibujo
0: ayudan al dibujo de repente uno claro. dibuja se cansa de dibujar y hace otra cosa que en capítulo anterior lo hemos llamado afilar el hacha alguna actividad que te ayude <risas> a hacer lo que haces pero que no es que no es realmente lo que uno hace
1: cada vez que decís sí, afilar ¿es, el es hacha el...
0: Ese es el título del podcast, tiene sí. cuatro líneas en Spotify, hay que buscarlo tal cual, cosas que uno hace, etc.
1: Cuando no está dibujando, claro.
0: Cuando no está dibujando, por ejemplo, tocar la trompeta. Eso te, te, iba
1: decir, oye, te iba a decir que cada vez que decía afilar el hacha, eh, pienso que es como un chiste doble sentido.
0: Como afilarse tu amigo. Cuando sí, claro.
1: no lo es, pero está bien que no lo sea, pero...
0: Sí, aclarando un poco claro. tu mente. Claro,
1: oxigenar eh, el cerebro, también claro, lo podemos decir. Claro.
0: claro. Tenemos un, una, unos amigos en México que tienen un podcast.
1: Los más grandes.
0: Sí, un saludo, siempre le mandamos saludos a los cuates, no sé si escucharán, pero, pero los queremos harto, los seguimos de cerca. Eh, y en, un, en, un, en uno de sus capítulos hablaban de, vayan a escucharlo eh, eran consejos que daba Neil Gaiman, creador de Sandman eh, y guionista no sé, no sé si dibuja también los cómics, ¿no? Mm,
1: creo que no, bueno, un, no, no es no una sé, persona
0: es un creador de cómics eh, que daba consejos para la creatividad, y uno de los consejos era aprender una, una cosa nueva estar aprendiendo siempre algo nuevo una disciplina nueva que, que te devolviera como a la mente del principiante. Ser siempre principiante en algo. Claro, claro. Eh, y te quería hablar de eso, porque yo no, no conozco tanto de tu vida personal, de tus aficiones. <risas> yo siempre hablo puro dibujo, compadre, dibujo, dibujo. Y quiero saber, por ejemplo, ¿qué te gustaría yo, aprender a ti?
1: Yo te hablo puro dibujo.
0: Puro dibujo, lo que nos juntamos compadre. con Gatón, arroba Gatón Comic, a quien también le mandamos un saludo al cuate sí, de Chile. la más grande. Y, y hablamos puro dibujo, puro dibujo.
1: ¿Hablamos puro dibujo? Sí. Ah, ¿O no? Sí, puro dibujo. Sí, un saludo, un saludo a Gatón.
0: Un saludo. Un saludo. Un saludo, sí. sí.
1: Es que, ¿Sabéis qué? A mí me pasa igual que cuando yo era más chico, me. Habían grupos de personas que hacían juntas y yo creo que todavía igual se organizan, que son como juntas, decían como, oye, juntémonos a a carretear y dibujar. O juntémonos a hacer un. Yeah. completos, a comer completo y dibujar. ¿Cachai? O juntémonos a dibujar nomás. ¿Cachai? Como que decían proponían la idea de, de hacer una junta creativa y todos dibujando algo. Y yo me acuerdo haber ido a un par y la pasé súper mal. Como que en, ¿Por qué? Porque es extraño, como que me acuerdo que se provocan como silencio a veces. Es como estar mm -hmm. en una clase, ¿cachai? Como que uno está ahí en silencio trabajando. Entonces, si sí, hay un montón de dibujantes que van que Dios se juntan pensé. a dibujar, todo en silencio trabajando.
0: ¿cachai? Estoy esperando como... que alguien se, se tire un peo.
1: <ríe> es como que es un trabajo solitario el dibujar.
0: Sí, y, y de sí, pronto...
1: Pero sacarlo de eso y ponerlo en comunidad tenía mucha gente solitaria haciendo algo solitario, entonces a mí me gusta más la idea, yo les decía oye, si nos vamos a juntar juntémonos a comer completo nomás po. no a dibujar, sí. juntémonos a, a tomarnos algo, a tirar chistes listo. Igual Pero el dibujo va a estar presente no aunque
0: hagan otra cosa, van a hablar de eso.
1: Sí, un... po, sí po entonces yo siempre era... proponía eso y nunca dibujaba en esta junta
0: po. ¿Y funcionaba mejor?
1: No, no fui más <risa> seguían dibujando
0: lo que pasa es que, no sé si lo habíamos hablado en capítulos anteriores pero sí, el dibujo es como algo solitario porque estás solo, con, con tu mente no a estar solo con tu mente y con más gente, que también está con su mente sola, como, como que cierran todas las, las persianas y estar, sí. es como estar en un bus, que, ya que los buses tienen como unas persianas y van todos solos sí. Sí. Eh, sí. es como eso pero, pero como es como algo tan solitario, siento que es inevitable que como comunidad busquen serlo, ¿cachai? Claro. Como, como todos son una isla darse cuenta de que están como en un archipiélago como mirar con un catalejo para buscarse más gente como uno eh, y por eso yo creo que se organizan tantas ferias tantos como desafíos ¿cachai? por internet de decir, yo pertenezco a este grupo eh, uh -huh. creo que de ahí viene como el impulso de juntémonos a dibujar
1: Sí, pero yo, yo propongo una nueva modalidad. A ver. Que, que me ha funcionado súper bien. Que yo me he juntado con otros dibujantes y llevamos como libretas y dibujos ya hechos. Y los compartimos. Yeah. ¿Cachai? Como no nos juntemos a dibujar, juntemos a compartir los dibujos que ya están listos nomás. Y eso es muy entretenido. ¿Cachai? Ver las libretas de otro Y creo que se hace eso. Hay como juntas, como de. Solamente compartir ahí como los sketch. Me parece mucho Más entretenido. Y. Invito, hago esa invitación. ¿Contigo? Podríamos organizar una, estaría buena.
0: Sí, estaría bueno.
1: Muéstrame sí, los dibujos este... que ya tenéis listos nomás. No quiero verte, a no propósito, quiero que dibujemos.
0: Hagamos unas una charlas TED grupales. <risas> a propósito del callejeo que hicimos este año con Gabriel. O sea, este año, este mes. Este año yo creo que se vienen hartas cosas presenciales, en explicaciones generales. Y eso lo encuentro bacán. Un pequeño teaser, chicos.
1: Sí, es que, bueno, el como decís tú, hay que, es súper bueno hacer comunidad en la gente que dibuja. Es súper entretenido yo encuentro. Las ferias son muy entretenidas. Finalmente uno se encuentra con gente que está en la misma que uno. Y eso es muy bacán. Eh, es muy bonito hacer comunidad en el dibujo. Ya, pero empecemos a... con el tema. Ah, ya, verdad, sí.
0: <risa> cuando uno está en comunidad, y, y mira, aquí te la voy a enchufar de nuevo, cuando uno está en comunidad se da cuenta de que hay mucha gente que es como uno, pero dentro de ese grupo, uno también se da cuenta de que hay diversidad dentro de lo parecidos que son las personas. Por ejemplo, eh, Una Malva, tú eres muy amigo de Una Malva, quien además de dibujar, hace música. El o rano, también eres sí. amigo de Cano Saavedra, quien además de dibujar, de repente se manda sus chistes. <risa> o Gatón Comic, quien además de dibujar, es papá. Es un principiante es en, el, el en ser papá. Entonces todos tienen sus cositas. ¿Tú, ¿tú tenías algo que, que te ayuda a reducir la presión de los dibujos? Aparte de flojear.
1: No, como que aparte de flojear.
0: ¿Pero qué, ¿Qué tiene de malo flojear?
1: ¿Qué venía aquí a paquear?
0: ¿Qué tiene <ríe> de malo flojear?
1: Mira, flojear? yo soy, soy un experto paseador. Sí, me gusta pasear. Paseador. Si, si tú no. lo quieres llamar flojear, ya hay otra cosa. Para mí es oxigenar el cerebro:
0: afilar el hacha.
1: Afilar el hacha, sí.
0: Afilarte a tu amigo. Ya.
1: A mí, a mí me gusta mucho la música me gusta mucho yeah. la música y creo que de hecho el otro día pensaba eso que desde que para mí los dibujos vienen de la música ¿cachai? como uh -huh. me, gusta, me gusta escuchar música, me gusta investigar música leer sobre música y desde ahí sacar lógicas de trabajo o de creación, o de procesos creativos para el dibujo. ¿Cachai? Como que... Y que ojalá que los dibujos se vean musicales. Como que uno los vea y como que escuches algo. Eh, la, el, el arte que acompaña, por ejemplo, a, al folclor. O, uh -huh. o, no sé, las portadas de discos de los 70. De música jazz, o disco, o lo que sea. Como que toda esa investigación siempre la voy como ligando a, a la, al dibujo ¿cachai? como documentales de músicos y de ahí saco procesos creativos después eh, eso, de hecho en la Junta de Gatón le comentaba algo que, que siempre me da vuelta que, que sería muy entretenido que los dibujantes tuvieran la misma lógica que una banda que no sé, pues, está ahí en silencio trabajando en el nuevo disco entonces tú estás ahí en silencio ahí trabajando en, en un en disco. Le voy a llamar disco, pero puede ser un set de ilustraciones uh -huh. o un concepto. Las bandas cuando preparan un disco como que piensan un concepto, ¿cachai? Como lo que sea. Entonces uno eh, puede estar en la misma lógica, ¿cachai? Como pensando un concepto para hacer una serie de ilustraciones. Y va a llegar un momento en que tú... Vaya a liberar estas ilustraciones que pueden ser. Ponte tú. En los discos, comúnmente, siempre son 12 canciones. De un suácate. De un eh, y aquí o, o de a poco, como se liberan los singles también. Mostrar un dibujo. ¿Cachai? Que tiene que ver con. No sé. Eh, dame un tema, tírate un tema. De...
0: Eh, los monos.
1: Los monos. ¿Cachai? Como que ya, tú así. No sé, reflexionáis sobre los simios. Este disco está inspirado en los simios y en el rescate. De los primates, ponte no, no sé, o, o el lado oscuro de la luna, eh, y así
0: o, dos, o... dos dibujos y el reto va al patreon: los singles <risas> y el disco.
1: Sí, pues. entonces después sacáis el hace un single y después vais liberando todos los dibujos. Y ahí tenéis como ponte tú así. es que yo creo que trabajar en serie, en serie, bajo un concepto muy entretenido, porque es como la lógica de la música. Entonces, después pues, lo que hacen las bandas son hacer una gira tocando este disco. Ya. Y el paralelo al dibujo sería imprimir esos dibujos, ¿cachai? Tú haces uno, uno stickers, haces un fanzine con esos dibujos, o haces unos, unos póster y vais por feria vendiéndolos, o vais eh, juntándote con gente en el metro. Entonces, vi viví un poco de esos dibujos, hasta que empecé ya a planear en el, siguiente, el siguiente disco me gustaría sí, pues. me gusta verlo así ¿cachai? como
0: perdona hay una bomba <ríe> hay que explotar
1: me, me gusta verlo así de repente digo ya eh, no sé, empiezo a reflexionar sobre la imagen del fantasma ponte tú y uh -huh. traba, trabajo eso, trabajo eso, trabajo hago sticker, hago un póster, hago un montón de cosas la libero, listo luego Comienzo a pensar de otro concepto, hago un montón de dibujos, los libero también. Y así.
0: Yo me acuerdo que mmm, cuando hicimos los capítulos de, del sentido del humor, eh, bueno, y, y antes, como eh, no, nos han hablado varias personas que han dicho: lo que yo hago es muy distinto al dibujo, pero siento que tiene varios puntos que son hermanables. Entonces tiene mucha lógica con lo que decís de la música, como que hay varias áreas que son más o menos creativas que, que tienen estructuras similares de funcionamiento y, y, y yo creo que tangencialmente, yo creo que a eso también se refería a Neil Gaiman con decir ser principiante en una cosa o estar aprendiendo te refresca como conocimiento que a lo mejor uno ya tiene, que es paralelo, ¿cachai? Y, y yo creo que a lo mejor si tú lo haces conscientemente es decir voy a homologar lo que hago con lo que es una banda quizás mucha gente que haga más de una cosa lo haga de forma inconsciente ¿cachai? Eh, me pasa igual cuando por ejemplo escribo un pequeño párrafo eh, digo ya mira tiene que empezar de tal forma para introducir el tema después tiene que desarrollarse el tema y tiene que tener cierto ritmo lo que uno va escribiendo, ¿cachai? Uh -huh. Tiene que. Entonces uno, uno va diciendo, esto tiene una estructura que tiene que ser atractiva. Igual un poco que un dibujo. Y como que. No necesariamente como que uno lo compara con el dibujo, pero dice. Eh, se arma como un esquema en la cabeza. No sé si te pasa con cosas. Que decís como, mi fin de semana fue así. Y te imagináis como. <risa> como a través de la sinestesia, como que tuvo una forma. ¿cachai? Como que uno se organiza con formas.
1: Claro.
0: Oye, me imagino que, no sé, distintas personas son, o sea, no estoy diciendo que lo, lo que me pasa a mí sea universal, pero también lo comentábamos cuando cuando tú me dijiste que te gustaba que le te editar los capítulos, y yo caché el tiro que era porque los visualizabais, como claro. en esta parte pasa algo divertido, en esta parte hay unos sonidos, y te armáis como en tu mente una forma, como que tiene una forma física. Sí, pues. Como un dibujo también, como que eh, sí. es, es muy parecido editar a hacer un dibujo, que es finalmente eh, entregar como un producto estético de alguna forma. Como que eso pasa con las letras, pasa con la música, yo creo que también eh, con, todo lo, con todo lo que uno dice, mira, ¿sabes que Esto quiero que sea un producto del que estoy orgulloso. Como que uno lo pule, lo pule de una forma física muy real.
1: Uh -huh. Sí, pues. Yo me he dado cuenta que lo, los comediantes igual hacen un poco eso. Como, o sea, lo, lo, los más desarrollados como que hacen un show, no sé, dedicado a la nostalgia, dedicado a su infancia, o dedicado a algún tema en específico. Eh, como Ocupan un poco esa misma lógica. Y hacen todos los afiches, tienen como un, el mismo concepto. Eh, bueno, tú, tú tenías un disco, un disco de comedia en, en Spotify que también sí, eh, es como escuchar, escuchar un disco, po. tiene una portada, ¿cachai? tiene un nombre, quien vuelve todo, va eh, y track por track escuchando, quién es lo que hacían lo, lo, los comediantes antiguamente, igual, po? tú escucháis un, un disco de Felo, un cassette de Lucho Arenas.
0: Sí, po. un saludo a la Paloma y a Fabricio, que se le ocurrió hacer eso, traer de vuelta el formato del disco. No sí, siguieron po. haciéndolo, pero se agradece el intento. Eh, el, el disco
1: en general está quedando atrás, en la música ya es muy difícil que alguien saque un disco, menos en un, con un concepto, ¿cachai? como eso ya es para los románticos. ¿no?
0: Sí, igual eh, como en términos más abstractos incluso que, que como la, la formalidad de decir esto tiene tiene tales partes, como que siento que armar cualquier cosa, cualquier producto... Se siente un poco como hacer como un circuito de Sonic, como, como en la cabeza, de decir, mira, ¿sabéis que voy a hacer un disco de comedia? Esta parte puede ser fome, esta parte puede ser más lenta. <risa> eh, claro. Y no sé, en, en alguna parte, si, si hay un chiste bueno, tiro todos los buenos de una mm. y después doy un respiro. ¿Cachai? Como que uno, uno, uno tiene como el concepto del ritmo. Que, que es como transversal en la música, en el arte visual, un montón de cosas y también como un mapa conceptual como que dice, lo voy a armar como un como un escenario del Sonic y el mono va a pasar así y aquí puta, va a pensar un poco de nuevo, claro. y dice, va para arriba va para abajo va, y siento que es súper entretenido sí, siento pues. que a lo mejor si, si, al, si alguien eh, no sé, pues, escribe música y después se mete al dibujo, yo creo, yo creo que hay ciertas cosas que hacen más sentido. Como, por ejemplo, cuando a alguien se le ocurre una idea, lo primero que hace es anotarla. Es como hacer un esquema, ¿cachai? Uh -huh. Como que visualizar las cosas en términos gráficos ayuda a caleta. Puede, puede que las mentes sean distintas igual. Que, que, por ejemplo, alguien diga, puta, nunca me he imaginado el fin de semana como una forma. Porque, porque la gente tiene estructuras mentales distintas. Pero si alguien que está, que está escuchando y que dice... Yo soy productor musical. Puta, pégate un dibujo de repente. Es bacán. Es súper bacán.
1: ¿Sabes qué? Yo una vez vi un video... De, del cabezón de los chanchón piedra que él decía hacia, él, a propósito de músico haciendo dibujo, él decía que él veía un cómic y escuchaba música en los dibujos entonces después la música que hacía era era muy inspirada en los cómics, ¿cachai? pero brígido, brígido, brígido así como de hecho lo estaban entrevistando en una tienda de cómics y yo dije, oh, qué bacán, ¿cachai? Como que a mí me pasa completamente lo contrario. Desde la música al cómic.
0: Uh
1: -huh. y, y una vez yo fui bendecido por el cabezón de las chancho en piedra.
0: Fuiste yo, bendecido por el cabezón. Fue. <ríe> si lo, la, lo, el lo, hacha con el cabezón sí. <ríe> de los chancho en piedra.
1: Si lo queréis decir así. El, <ríe> yo cuando era, cuando era adolescente me encantaba los chancho en piedra. Como a todos. Como a todos. Yo tengo la teoría de que todos en Chile se saben al menos un pedacito de alguna canción de en Piedra. Uh -huh. Esa es mi teoría. Y ahora lo
0: niegan, lo niegan.
1: Lo niegan, Pero... pues lo niegan. Si están... No sé por, por qué se puso esa moda como de renegar ese pasado de los en Piedra. Se, se puso como de moda, ¿no? Como
0: Sí. Ah, en internet pasa caleta. A una, una persona dice una opinión y todos se cuelgan y dicen sí, sí.
1: Sí, como que, claro, como que... Es... Y chancho en piedra, oh, muy, muy masculino quizás, como no sé cuál es la crítica, me imagino, no sé. Bueno, pero yo tengo los bonitos recuerdos de cuando era chico, escuchaba los chancho en piedra, fue mi primer concierto en la vida, lo fui a ver como que emocionante, pues, uh -huh. aparte que sus letras esconden igual una filosofía como que para un adolescente como que te toca, po. te toca. Yo igual después lo abandoné un tiempo y escuchaba otras cosas, pero los recuerdo con nostalgia.
0: ¿Y cómo fue el proceso de bendición?
1: Y... <ríe> yo, una vez yo hacía visuales para Pedro Piedra, hacía visuales uh -huh. en vivo, dibujaba. Entonces Pedro Piedra se presentaba en un local y yo iba y hacía las visuales. Y... Y yo hacía eso porque yo me quería sentir músico. Porque me, como decía, te, me gusta la música, entonces yo me quería sentir parte de una banda. Y como,
0: quería ser parte de la banda, quería ser y, toulouse luz la trek.
1: Y como soy mal músico, la única forma para llegar a sentirme un músico era a través del dibujo. Hasta que fui parte de. Entonces, eh, una vez estaba tocando Pedro Piedra y yo estaba atrás, como en la mesa de sonido, haciendo los dibujos. Y de repente miré al público y estaba el cabezón de los chanchompiedras. Piedra ya. dije, ¡oh! Dije, ídolo, maestro. Estaba ahí con con, con su pareja, quizás, no lo sé. Con su cabeza. Con su cabeza. <ríe> y entonces yo dije, le voy a poner más color, le voy a poner más empeño a hacer los dibujos, las los visuales. Eh, para a ponerle color. Aparte, como
0: que... Tú eres como un DJ en esos shows, como que claro. estás atrás en una mesa, estás mirando al público.
1: Sí, pues sí, pues se mira atrás, no estáis claro. de la banda porque tienen que ver ahí el, el show. Uh -huh. y, y, yo, y yo ya había cachado, cachado que una vez nuestro amigo Manuel, que, que vino acá al podcast, editó unos uno stickers míos. Entonces, entonces el cabezón debe haber Andando, comprado chico. alguna vez esos stickers y se lo pegó a su guitarra, la guitarra que ocupa y que salía en los videos y todo, tiene un sticker mío, uh -huh. entonces para mí eso ya era un... Imagínate, pues, ¿sí? un adolescente de 15 uh -huh. años viendo que, que el guitarrista de tu banda favorita tiene un sticker tuyo en la guitarra, puta, bueno, así, contento. Pues. Entonces, <ríe> él como que ya me cachaba un poco, yo creo. Entonces terminó el concierto y todo. Yo fui a, a camarines, como porque era parte de la banda, tú sabes. Eh, uh -huh. Llegaban las fans y, yo, y decían, ¿Queremos conocer al que hace los dibujos? Y yo así, no, chicas, no, no puedo. Como lo, como lo que hacen los músicos.
0: Sí, como te pasa siempre.
1: Como <ríe> me pasa siempre. Entonces yo llegué al camarín y al camarín llegó el cabezón de los chanchos piedras. No. Entonces él no me conocía en persona,
0: y ahí nos conocimos. Pero sabía de la leyenda.
1: Sabía de la leyenda. Y me dice,
0: tú eres garbo.
1: Me dice, eh, yo pensé que eras más viejo. Como por, por los dibujos que así me dijo. Yo pensé que eras ¿Sí? más viejo, no pensé que eras más joven. Y, y él, mira, no, no quiero desprestigiar al maestro, pero estaba, estaba bien bebido. Uram. Estaba bien Uram. bebido, claro. Estaba bien bebido el maestro. Y él me dice, me dice, Juan, eh, Déjame sentirte. Eso me dijo. Déjame, déjame sentirte. Y me, y me abraza. Pero yeah. me, abra, me abrazó... ¿no? Parece Como... que de
0: verdad le bendijo el cabezón. <ríe> sí. Te afiló el hacha. <ríe>
1: y me abrazó súper fuerte. Súper fuerte. Yeah. Yeah. Y, y yo le dije... Yo emocionadísimo. Le dije, cabezón... Eh, tu música... A mí cuando era adolescente como que me inspiró, me, me
0: tocó. Me abrazó. <ríe> ya, me abrazó. Me dijo. Me, me afiló.
1: afiló el hacha. Entonces el, el, yo le dije, le dije eso y él me dice, no, la música no importa, me dijo. Lo que importan son los dibujos. Los dibujos quedan. La música desaparece. Yo estoy un poco en contra de eso de ese comentario, sí. porque la música igual es eh, eterna, y etc. Eh, pero él me, me decía eso. Bueno, wow, los dibujos son lo más importante. Y yo entendí que para él los dibujos eran lo más importante, pues más que la música, quizás, no lo sé. Eh, me lo confirmaba después de esta entrevista que vi en YouTube. Eh, y para mí era todo lo contrario. Pues, la música para mí es lo más importante, lo que queda. ¿Cachai? Y estábamos en ese cruce, abrazados, así emocionadísimo, yo yeah. creo que el, el, Año nuevo. El, el alcohol en él hizo que esto fuera más emocionante, yeah. y de pronto yo empecé a sentir eh, un, un líquido que corría por yeah. mi espalda, y que bajaba hasta mi trasero <risa> yeah. y de repente me estoy fijando que me estaba derramando una piscola, su piscola ah, yeah. en la espalda y sé que toda, toda, una piscola llena completa por mi espalda bajando y sabéis que yo en ese momento me sentí como cuando Juan Bautista, Juan Bautista Baut bautizó a, Jesu a Jesucristo en el río Mapocho. Así me sentí yo.
0: Dije, no, y nunca más te la te lavarás. Te <ríe> <ríe> y después vino su,
1: vino su pareja o la persona con la que andaba y le, ¿No? le dijo, cuidado, cuidado. Y como que le levantó el vaso que ya estaba vacío. Donde, como, los puros hielos. <ríe> Y mi espalda bendecida con pisco y Coca-Cola, derramada por el mismísimo Juan Bautista.
0: Y ahí yo... Pisco dije, y Coca-Cola, unidos como dos disciplinas distantes, que funcionan es. en perfecta armonía.
1: Y ahí yo fui, eh, al final, yo nunca me quedaba mucho, yo como que me iba al tiro, que soy malo para el compartir. Y... Ya. Y de ahí me fui con la espalda bendecida. Salgo del local y se me cae el celular. Y se me quebró. Ese <ríe> es un dato que no importa mucho, pero lo quería comentar. Eh, de haber sido del nervio, del nervio, de esta emoción. Que... Así que eso, fui bendecido por el maestro
0: Qué bueno. Yo tengo una historia parecida. Pero no, no es tan buena. Se presentó Don Rorro en el Club de la Comedia. Ah, yeah, yeah. Y se me acercó. ¿El de Sinergia? Y me dijo, de Sinergia, Don Rorro de Sinergia. Y me dijo, ¿te puedo pedir un saludo? Y yo, ¿qué? Era <risa> la primera o segunda vez que salía en la tele. Yo, ¿te puedo pedir un saludo para mi hijo? Que es muy fan tuyo. <risa> te lo juro, te lo juro. Y yo quedé así como, ¿qué? Como, ¿Don Rorro el famoso? Y le mandé un saludo al hijo de Don Rorro. Yo nunca fui fan de Sinergia. Pero desde ese momento uso Yoki y ahorro. Esas fueron las cosas que saqué, el limpio. Piano.
1: Viendo al tema.
0: Te... No tratamos tanto el tema.
1: No, te tiro de... mira, mira, mira. Te tiro A de ver. vuelta el, el revés. A ver. ¿Cuál, ¿Qué es lo que tú haces? Cano sabes. dibujante, comediante y. Y. Uy,
0: oh, difícil. Yo creo que. Eh, lo que más me gusta hacer después de esas dos cosas es jugar videojuego. Eh, me gusta la instancia de. De videojuegos donde uno puede ser creativo también. Ah, he hecho varios videojuegos, sí, te he mostrado ah, varios videojuegos que he hecho eh, y siento que también son como hacer un dibujo, como planificar la experiencia de una persona virtualmente. También es diseñar, pues. también soy diseñador, también he trabajado en diseño, he trabajado profesionalmente y siento que también tienen, bueno, eso es más obvio como la relación gráfica-dibujo. Pero, pero sí, pues tiene caleta que ver y, y ayuda a caleta a, a pensar en otras cosas. Lo que, lo que quiero es lo que quiero reparar es que uno siempre dice: Oye, ¿qué, ¿qué otra actividad te gustaría hacer? ¿Qué otra cosa haces? Pero nunca decimos deporte. <risa> La gente que dibuja, <risa> ¿es pajera?
1: <risa> Buena pregunta. No yo...
0: conozco ningún dibujante que sea fit.
1: Ah, sí, hay algunos, yo he visto. Sí, yo he visto, yo he visto. sí. Pero, ¿sabéis qué? yo la otra vez estaba viendo un canal de YouTube que, que entrevistaban a diferentes mangakas, dibujantes uh -huh. japoneses que hacen manga. Y sabéis que casi todos decían que eh, hacían alguna actividad física. Porque decían que estar sentado todo el día te desgasta el cuerpo finalmente. Entonces había, uh -huh. no sé, un loco que corría 5 kilómetros todos los días. Había otro que caminaba también. Se daba una vuelta. Eh, una vez leí una entrevista de Jamie Hewlett, el dibujante de gorilas, y también decía que se levantaban no sé, seis de la mañana, cinco y media de la mañana, y salía a caminar. Y caminaba no sé cuántos kilómetros y se volvía eh, Entonces yo recomiendo. Gatón nos dijo que se había inscrito al gimnasio. Ah, verdad. Que no iba hace dos meses. Sí, sí
0: pues. Estaba guatón pero... igual. Por eso yo dije, no hay ningún ilustrador
1: fit. No, pero... Yo recomiendo eso. Yo recomiendo hacer aunque sea un, el mínimo ejercicio que tú puedas hacer.
0: No sí, a... y también es como afilar el hacha, como decimos. Como sí, 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 una sí. actividad que te prepara para hacer otras cosas. Porque en mi época saludable yo también caminaba caleta. Y, y salía a caminar a, a propósito. Eh, como no, no solo por necesidad. Tenía un trabajo que me quedaba lejos y me volvía caminando. Y en esos intervalos me acuerdo que escribí cómics, escribí chistes, escribí ¡Cacha! caleta de cosas porque eh, es como un consejo bien ancestral, siento yo. He escuchado mm. varios como gente distante en la historia, no sé, Abraham Lincoln, <risa> por poner un ejemplo nomás, pero no, como que siempre he escuchado caminar ayuda a caleta. Sí. Hay canciones sobre salir a caminar, eh, siempre despeja la mente o te aclara ideas te estimula es muy bacán estábamos hablando recién con Gabriel en la mañana de un, de un capítulo o sea, no de un capítulo, de un proyecto secreto y, y en la tarde no salí a caminar porque vivo en un cerro y es súper difícil caminar para mí acá pero me fui a dar una vuelta al patio y bueno, se me aclaró que la película bueno. creo que la actividad física aunque no sea intensa tiene sus cositas
1: Sí. Sí, yo también lo recomiendo, no soy un ejemplo del deporte, pero, eh, y tampoco pretendo serlo, pero recomiendo mucho eh, hacer alguna actividad física, por lo más mínimo que sea, como tú decís, salir al patio, eh, como decía Claudio Naranjo, como quédate un rato tranquilo y ve qué pasa nomás, ¿cachai? Como que sí. no... Ve qué pasa nomás, eh,
0: Esa es la weá. Esa es la
1: weá. Eh, eso, eso es muy bueno y sobre todo hacer cuando hacía actividad física o, o, te, o te moví un poco te obliga un poco a estar en el presente ¿cachai? como que no sé pues en mi caso que soy una persona súper poco deportista, las veces que hago ejercicio eh, estoy así como bueno, muy fijándome fijándome mucho como en la respiración en, en que no me vaya a lesionar eh, te, te obliga a estar en el presente, finalmente. Te, obliga, te, te olvidáis de las cosas que tenéis que hacer en el futuro, las cosas que tenéis que hacer en el pasado, que hiciste en el pasado. Eh, te obliga a estar ahí porque estáis para la cagada transpirando y respirando. O... ¿Cachai? Como... Es bacán. Sí, el yo
0: en general encuentro súper majadero cuando alguien habla del ejercicio, porque yo tampoco soy, soy muy fit o sea, no, no puedo hacerlo, en mi época sí lo era pero pero siempre encuentro como que hay como una moralina detrás de decir como, tenéis que hacer más ejercicio como que sí. alguien te está paqueando, es decir sí. haz esto pero claro. pero sí, como que me gusta el consejo del lado de eh, no del lado de tenéis que estar saludable no. como que cada uno sabe como que Kim, Kim Jong-ji era seco y murió como por cosas del corazón porque <risas> le dijeron que comiera mejor y nunca hizo caso nomás pero, y aún así era, era muy bueno. Eh, está bien estar viendo el cuerpo, pero me gusta el consejo desde el punto de vista de despégate de porque <coughs> un papel es súper atrapante. Eh, estar como metido en un dibujo, como que uno se mete dentro de, de un papel cuando hace un dibujo y estar ahí es como medio claustrofóbico, igual. Pues. Sí,
1: pues, pero terrible, terrible. O sea, yo. Me obligué a hacer un mínimo de ejercicio porque mi psicóloga me lo recomendó, ¿cachai? Como a ese punto, como me dijo, uh -huh. loco, es urgente que tú salgas a caminar, como sal de tu cabeza, porque lo que decís tú, estar en un papel es estar muy metido en la cabeza y estar muy metido en la idea, te aleja te aleja de, de como del cuerpo finalmente, porque está ahí en tu sí, cabeza no. nomás. Y eso es, es, es terrible a la larga. Entonces, para la gente que trabaja con la creatividad o trabaja um, creando cosas, hay que salir de ahí un rato. Eh, sí. a, mí me, a mí me ayudó mucho en ese sentido porque de alguna forma... Y, y yo lo he conversado con Harto, creo que con la Catalina Cartagena, la ilustradora, también me decía lo mismo. hay como que practicar deporte solamente para para salir un rato de para ahí. Para no dibujar. De la, de la, la gente, claro, y yo creo que eso también se puede llevar a otros puntos, por ejemplo tengo un amigo, el Chip, que dice que encuentra eso en la cocina ¿cachai? Mm -hmm. como que cocina le gusta mucho cocinar y encuentra la misma lógica ahí como de mezclar cosas, ¿cachai? como las capas la, lograr un sabor diferente y después a, eh, el plato que le gusta a la gente ¿cachai? como que es la misma lógica de un poco de del dibujo, dice él lo encuentro bacán sí. también
0: dibujar es súper bacán es, eh, pero es un poco como mirar el celular como que de repente te despegáis del celular y cachai que es de noche claro. y te metiste en la mañana eh, dibujar es como mirar una pared como un mural que se está haciendo muy de a poco entonces como una actividad es, es una actividad intelectual es una actividad lenta una, pero al final del día físicamente es como estar mirando una wea pegada nomás cachai <risa> Eh, eso esa es mi reflexión
1: sí, pues. sí, sí, sí. no me acuerdo va
0: un día tampoco quizá me falta ejercicio me falta <risa> claridad o sea, uno puede encontrar un montón de motivaciones para hacer cosas nuevas y siempre va a ser algo bacán, como conocer gente nueva, meterse a un taller eh, sentir que uno es, es como inexperto, eh, pues, no sé, ser razones personales, como de salud mental, qué sé yo. Eh, a mí, por, por ejemplo, me llama caleta la atención aprender a tocar la trompeta, porque de música no sé nada, pero nada, nada. Entonces yo creo que si me pongo a tocar algún instrumento, como que voy a cachar que hay un universo que, que, no, que no conozco y, y como, bueno, como... Entender que el mundo siempre va a ser más grande de lo que yo pienso, ¿cachai? como, yo creo que estar, eh, como después de los 30, uno dice como, el mundo es medio limitado. Como ya había ya hartas cosas que se repiten, como nada me sorprende tanto, pero entrar en una disciplina que uno no cacha nada, te debe abrir caleta, al, te, te debe devolver un montón como a ser un niño, mm. siento yo. Entonces igual, bacán hacer cosas por, por hacerlas, nomás como por la filosofía de, de fracasar o de, o de encontrar cosas nuevas. Mm. Sobre todo si uno está como medio deprimido, como hacer una cosa como... Igual es... Yo tu, yo tuve depresión así, brigio, brigio. Y una de las cosas buenas que, que tuvo era como... Que no me importaba como... Cómo hacer el loco. <risa> y, y siento que encontré cosas bacanas igual.
1: Yo te iba a preguntar por los... Bueno, dijiste los videojuegos, pero te iba a preguntar por los Legos. Como los que le hay, ar sí. hay armado cosas con Lego que es un poco la lógica, porque yo he visto los juegos que, que hay armado y son increíbles. Eh, se pueden jugar y todo. Funcionan en la raja. Y, y las así desde cero igual, po. Yo encuentro iguales... Pero cuenta las
0: cosas que he hecho, pa. ¿Ah? Que no quería decir yo. ¿Cómo? ¿Por qué son geniales?
1: No, porque son mecanismos chistosos, po. son, Son son como armazones de Lego que cuentan un chiste y están mecánicamente bacán armados.
0: Sí, pues son como una, son como unas maquinitas que uno que uno le, le mueve una palanca y un monito hace un gesto.
1: Sí, pues yo no cachaba eso. nada de Lego y la otra vez me explicaste que, que cada pieza viene por separado, no Pues no es un mecanismo que se.
0: Sí, yo creo que eso es como de las cosas más importantes que eh, aprendí como estando deprimido. Como que si no me hubiera deprimido, no hubiera encontrado los legos. Eh, una, una vez, mi hermana es psicóloga, y una vez le dije como, cuando le dije que estaba deprimido, me dijo, armemos un puzzle, como para compartir tiempo. Y, y bueno, como que mi mente pensó como en otro como, como en otros términos, como, como armando una cosa física. Y después un amigo me regaló un lego, y tenía, no sé, como 60 piezas. Y armaba una hueá, la desarmaba. Y, y, y como que en armar cosas encontré como un placer que era, era muy similar a hacer un dibujo bacán, pero no... Eh, pero era algo nuevo, ¿cachai? Como... Sí. ¿Cómo uno puede hacer, crear una, una cosa como física, como un, un juguete de uno mismo, como tangencial? O sea, como, no, no tangencial, eh, como... Ah, bueno. Y que sea real. Y se desarma al final, sí, eso pues, es lo más entretenido. No, bacán. Es, es bacán cualquier razón para hacer una cosa nueva. No, espérate, tú me, pregunt, tú me preguntaste como qué otra cosa hacía. Y claro, como que mi, mi primera respuesta fue hacer videojuegos. Entre comillas, hacer videojuegos. Eh, porque no soy programador ni nada. Pero también está los Lego que me, me acordé recién. Y así, no sé, quizás tengo otras cosas que no me acuerdo ahora. Pero siempre es bacán como si te aburrís de algo saltar a otra cosa eh, como, como tener reservas de, de cosas que hacer eh, es bacán pero a lo, a lo mejor esas son cosas como que se van dando solas, como que uno va persiguiendo su propio interés
1: sí, es verdad igual a mí me gustaría hacer un montón de cosas un montón de cosas
0: Sí, pues, de repente probaron
1: y no tiene nada que ver con el dibujo me gustaría ser un chef <risa> no <risa> me gustaría ser un chef, me gustaría saber coser me gustaría eh, aprender a volar un avión me gustaría ser barista, me gustaría aprender a hacer equilibrio me gustaría... no.
0: es que hay tantas cosas que son súper interesantes cuando, cuando empezar a armar Lego con estos mecanismos porque hay engranaje y toda la cosa como, como que uno de verdad puede aprender un poco de mecánica con los Lego. Eh, me interesa caleta como por la electrónica como qué pasa si le meto luces a la weá sí, qué pues... pasa si me meto un taller de arduino como que uno siempre puede aprender cosas nuevas y eso lo encuentro como que como que muy te vuelve una persona muy chica como decir, bueno, el conocimiento es gigantesco como es, es imposible saberlo todo te vuelve muy humilde sí, pues... y al mismo tiempo te da la oportunidad de ser un explorador de nuevo, como, como un niño. Como cuando uno es un niño y, y un día quería ser astronauta y el otro día quería ser bombero, como que esa oportunidad siempre, siempre existe. Mm. Típico los, como, no sé, en la noticia, cuando no hay muchas weas pasando en el mundo, dicen este abuelo aprendió a volar eh, aviones a sus 80 años. como De más, Como que se pueden hacer infinitas cosas en la vida.
1: Sí, po. De hecho, yo me acuerdo que el, la otra vez conversamos esto, que, que lo, cuando uno se inspira como para dibujar, yo creo que lo mejor es no inspirarse en otros dibujantes porque esos dibujantes eh, se están inspirando en cosas que no son de dibujo. ¿cachai? Entonces, como que aprender otras cosas de alguna forma igual te va a llevar al dibujo. Si tú aprendí sí. a cocinar eso igual te lo, lo vaya a llevar al dibujo. Entonces, si uno quiere eh, tener referentes, yo creo que lo mejor es tener referentes de otras disciplinas. ¿cachai? Como, y de ahí rescatar cositas y llevarlas al dibujo. Porque los grandes dibujantes tienen como referente a, a gente que no son dibujantes.
0: Aunque no sea un proceso consciente, yo creo que quedan quedan cosas, sí, como pues que si uno, si uno aprende si uno aprende en general, uno aprende y listo, como que no necesariamente tiene que ver con un campo de expertise uno es una mejor persona por aprender nomás, como que ese es ese mi moralismo al respecto al aprendizaje, es bacán aprender siempre eh, aunque, aunque, aunque uno no diga como ya, ¿sabes que los colores de la cocina me los voy a dar para el dibujo, como que no sea un proceso así, consciente 100% queda algo queda algo y uno como que se transmite
1: mm.
0: si uno lee algo bacán te va a cambiar todo lo que haces y así y así Para sincerarnos, no sabíamos bien de qué hablar. Yo creo que es un tema que, que salió bueno. Estuvo divertido esta, este retorno. A pero lo lo decimos esta.
1: nosotros. Salió bueno, salió, salió bueno. ¿Sabes
0: qué salió súper bueno? No, hay capítulos mejores. Mi capítulo favorito es el de clientes. Este capítulo yo lo ranqueo... Yo soy sincero con el auditor Este capítulo yo lo ranqueo como uno más o menos. nomás. Pero, pero dentro de todo... Yo creo que si sí, se remó. estoy satisfecho con mi trabajo.
1: Mira, yo te hago una invitación. Si quieren Bien. seguir ahondando en este tema, pueden ir a Patreon y van a encontrar un, una colita más de este capítulo ahí en Patreon. Sin censura, sin reglas, sin lineamientos.
0: Y vamos a contar lo que pasó al final de la velada <risa> con Max Cabezón y Don Ror.
1: Max Cabezón. Don Rorro
0: de Sinergia. Max Cabezón, no, ¿cómo se... cabezón de Chancho en piedra nomás? No, sí. pero Gabriel. Gabriel, míral, mírame, mírame.
1: Max Cabezón, en, la...
0: en, el, en el episodio extendido, vamos a contar qué pasó con la persona de los Chancho en Piedra y Don Rorro de Sinergia.
1: Me parece, me parece.
0: ¿Algo más que agregar para finalizar el episodio?
1: Gabriel Garbo. No, eso, muchas gracias por mantenerse ahí fieles al podcast, por el cariño que entregan, y eso.
0: ¿Va a seguir existiendo este podcast?
1: <ríe> Averígualo en Patreon. <ríe> Todo un comercial.
0: Bueno, Gabriel, gracias por la invitación de nuevo. No, esta vez yo te invité.
1: Sí, sí, gracias,
0: sí, sí. Gracias por aceptar mi invitación. Y espero que nos veamos en un nuevo capítulo Dibujos y andará Pelado Saludos